0: Classique, l'invité de l'économie.
1: Radio Classique, il est 7h14. Invité de l'économie ce mardi matin, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. Bonjour Olivier. Bonjour Eric Mauban. Bienvenue sur Radio Classique. Euh, Olivier Babot, quelle sera selon vous l'action économique du gouvernement Qu'est-ce que vous
0: pensez là de, de ces élections législatives bah, Vous savez ce que disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de détails sur les projets économiques du gouvernement. Finalement, la liste, elle tient sur les doigts d'une main. Il y aura évidemment la réforme des retraites, euh, qui aujourd'hui peut-être est celle qui est la plus remise en cause par une, un Parlement plus difficile évidemment à, à faire bouger. Il y a naturellement aussi le paquet pouvoir d'achat qui lui sera peut-être plus facile euh, à faire accepter, mais qui fait partie de ce que j'appelle cet État édredon qui s'est mis comme euh, bah, comme mmh. règle, comme beaucoup d'États d'ailleurs européens, de compenser quasiment euh, pas à l'euro l'euro, mais enfin de compenser énormément euh, tous les heures liés notamment à l'inflation. Mais ça tout le monde sera d'accord pour aider le pouvoir d'achat des Français alors Oui, on sera d'accord. Le problème c'est que ça ça crée très rapidement un coût absolument euh, faramineux, et on va très très vite se rencontrer rencontrer une injonction contradictoire puisque l'inflation vous savez a un grand avantage pour la dette c'est qu'elle fait que vous allez rembourser en monnaie pas en monnaie de singe mais en monnaie dépréciée l'argent que vous avez euh, vous avez emprunté donc vous pouvez avoir pendant un moment des taux négatifs pour l'État aussi, ça c'est très très bien. Mais en revanche, ça provoque indirectement une augmentation des taux, des taux directeurs euh, et puis des taux d'intérêt euh, que va payer euh, l'État. On voit d'ailleurs le, les, les taux de, de, du Trésor à 10 ans qui sont au-dessus de 2% déjà euh, et mmh. qui commencent à remonter. Donc ça y est, c'est la fin de la récréation. Euh, on sait que 1 enfin, un point de taux pour la dette publique, c'est euh, en 10 ans, c'est 30 milliards de charges de dette. Ouais. En plus, il faut se souvenir, la, la dette ça nous coûte aujourd'hui 40 milliards par an c'est plus de quatre fois le budget de la justice. Donc très rapidement, on va devoir siffler la fin... De cette espèce de métavers budgétaire dans lequel on était, où on pouvait dépenser absolument sans compter. Et c'est quand on fermera le robinet que ça deviendra ouais. compliqué.
1: Mais, mais rassurez-nous, Olivier Vabot, la, la, la Banque Centrale Européenne veille au grain. Elle va contenir l'inflation et tout va bien se passer. Et bien
0: justement, elle veille au grain, c'est-à-dire qu'elle va devoir mettre fin à sa politique accommodante, d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, elle l'a annoncé. Hein. Elle met fin à ses rachats d'actifs, Donc l'inflation euh, va baisser. Et donc, alors l'inflation va baisser, on peut l'espérer, mais l'effet aussi pourrait être un effet de, de récession. Hein. On peut commencer à s'inquiéter sur l'effet pour pour les entreprises, d'une inflation très largement importée qui fait que ça renchérit énormément le prix de, de ces productions avec des prix à la, à la vente et donc des marges derrière que vous ne pouvez pas forcément adapter. Beaucoup d'entreprises pourraient être en difficulté. Alors, il y a autre chose qu'a annoncé le gouvernement ils ont annoncé un petit peu de baisse d'impôts, parce que ça, euh, bon, il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus, mais il y en a au moins une partie, c'est la baisse des impôts de production. Et ça, ça se retrouve dans le paquet retrouvé de la, de la compétitivité pour les entreprises. Et c'est la réindustrialisation dont on parle tous. Euh, donc là, ça, ça, coûterait, ça coûterait évidemment de l'argent. Et puis, cette partie, qui est quand même intéressante, je trouve, celle de la baisse des dépenses qui a été annoncée par Bruno Le Maire. Alors, on est aujourd'hui relativement euh, modeste dans nos ambitions. On parle de 40 milliards, dont 10 milliards qui seraient pris sur une réforme Retraite, 20 milliards sur l'État et 10 milliards sur les collectivités locales. Mais enfin, comme très souvent sur la baisse de ces dépenses publiques, on est pour l'instant dans l'annonce beaucoup plus que dans la précision.
1: Et est-ce que vous pensez qu'à l'Assemblée, les choses vont être compliquées Forcément, hein, sur des sujets pareils, sur la baisse des dépenses publiques, euh, tout on a, ça. On a beaucoup de des mal à.
0: extrêmement conflictuels qui vont, du, vont avoir ouais. du mal à avancer sur ces sujets-là. Alors, quand vous avez une majorité dans notre Constitution, c'est très facile, même si vous avez de l'obstruction très très forte en face. C'est juste ennuyeux, il y a beaucoup d'amendements et c'est un peu plus long. Mais enfin, vous vous arrivez toujours. Euh, Aujourd'hui, ça va dépendre de forme de coalition. Ça va être beaucoup plus fragile. Tout ça va être plus lent. Tout ça va être plus difficile. Ça va pas faciliter évidemment euh, la volonté réformatrice, qui était déjà, il faut le dire, pas extraordinairement claire, hein, puisque c'est vrai que on n'a pas eu une campagne avec euh, un programme extrêmement fourni comparé, en tout cas, à d'autres parties euh, de réforme. Donc. Du point de vue économique, aujourd'hui, on est un peu dans le flou sur ce qui va être entrepris, en dehors de euh, mesures euh, d'arrosage euh, d'argent, en fait. Et hein. vous
1: êtes inquiet, Olivier Mabot, de, de cette situation ou pas? Vous bah, pensez oui, que, je, que je... ce flou, il va avoir du mal, il va, il va perdurer?
0: Euh et que
1: le, la gang sociale va continuer à monter
0: Moi, je suis très inquiet. On arrive face à une injonction contradictoire très claire. On a déjà des dépenses qui sont en 60% du PIB. On a 2800 milliards de, de dettes aujourd'hui, donc on est à plus de 110% du, du, du PIB largement. Et euh, très rapidement, la dette, comme je l'ai dit, va être de plus en plus chère à, à financer. Donc on ne va pas pouvoir augmenter ça très très rapidement. Pour arriver à refaire baisser euh, le, le déficit par rapport au, au PIB, il faut qu'on compte sur la croissance. Or, la croissance, on n'est pas du tout sûr qu'elle arrive. Au contraire, on risque que vraiment d'arriver plutôt vers une forme de stagflation, on espère que l'inflation va être arrêtée le plus tôt possible, mais plutôt une forme de stagflation, donc peu de croissance, donc peu d'allègement, peu, peu d'augmentation des recettes qui pourraient limiter le déficit du PIB. Et en même temps, on a des investissements faramineux à financer. Pour l'instant, euh, les dredons inflationnistes, hein, dont j'ai parlé, anti-inflationnistes, mais surtout évidemment, euh, euh, une nouvelle souveraineté, la transition écologique, les... la, formation. Euh, la formation. Alors Tout ça, ce sont des choses euh, euh, qui sont euh, extrêmement utiles et nécessaires, mais dont on se demande aujourd'hui comment on va pouvoir, vu l'état de nos finances publiques, les assurer. Est-ce que
1: est-ce que vous redoutez donc une, une dérive des finances publiques qui serait qui serait pas contrôlable non seulement je le
0: redoute mais elle a déjà lieu en fait hein, c'est déjà le cas oui, Là, mais en fait, il y a une politique qui qu'il qu en, en coûte très, très longtemps. Qui, a, qui
1: a été justifiée on dit on dit on... les Français ont vu qu'on pouvait dépenser ouais. de l'argent quand il le fallait
0: bah, en fait on a eu un empilement du quoi qu'il en coûte en, quoi qu'il en coûte sanitaire quoi qu'il en coûte inflationniste et la question aujourd'hui c'est comment arrêter ce robinet comment le fermer un petit peu on voit très très bien les tensions sociales qui peuvent naître rapidement d'une inflation qui change et c'est vrai le budget des Français profondément pour l'instant on est un incendie avec beaucoup d'argent. Cet argent, d'un moment ou un autre, au moment entre la fin de l'année 2022 et l'année 2023, il va falloir euh, en, en arrêter, en arrêter le flot. C'est là que ça va être politiquement compliqué.
1: Parce qu'on voit que à gauche, là, les filles, Nupes propose quand même de, 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 de ne pas réduire les dépenses. Euh, ou d'augmenter même les dépenses et ça, ça va être compliqué alors, il y a ce fameux coefficient multiplicateur dont on parle qui fait qu'une dépense rapporte plus que rapporte plus dans, dans, dans l'avenir vous, le, pensez, vous croyez faut, à ça faut ou pas peut-être
0: en, en dire un mot parce qu'effectivement euh, la NUP a beaucoup invoqué le coefficient multiplicateur en expliquant que vous alliez mettre 150 milliards dans le système et l'état allait magiquement plus. Euh, euh, avoir 160 alors on pense évidemment à l'épisode biblique de la multiplication euh, du pain et des poissons hein, vous en avez que quelques-uns à l'origine et puis vous arrivez à nourrir une foule ce serait formidable si on faisait ça d'ailleurs pourquoi s'arrêter à 150 milliards autant faire 1000 2000 milliards et puis on vivra tous dans le pays cocaïne non malheureusement ça marche pas comme ça soyons, soyons sérieux d'abord la théorie du multiplicateur elle dit pas que vous allez reprendre en, en, en recettes publiques la même chose que les dépenses ou plus elle dit que vous allez créer plus de valeur dont une partie revient en effet sous forme de recettes fiscales plus plus de richesse en termes de croissance et puis surtout elle a des conditions bien précises alors certes c'est un, un vrai phénomène une vraie, un vrai concept économique hein, le, le multiplicateur mais il y a des conditions bien Précise. Alors, déjà, si vous êtes en économie ouverte comme nous et que vous êtes déjà en déficit commercial, vous faites exploser vos déficits commercial, L'argent, c'est surtout pour arroser finalement vos importations et c'est euh, des gens extérieurs que ça va. Et puis, euh, encore plus, ça c'est plus essentiel quand vous euh, faites une, une extraordinaire poussée de demande comme ça. Et ben, normalement, c'est que vous êtes sur une économie où le déséquilibre il vient d'un d'une un, demande qui n'est pas assez forte euh, et d'une offre qui est capable de fournir et d'augmenter sa production. Or, c'est pas le cas aujourd'hui. On est face à une crise de Offre. On a un goulot d'étranglement euh, face à, euh, qui est une crise de l'offre. Donc, euh, faire exploser les demandes, eh ben ça ferait juste augmenter les prix. Exactement, d'ailleurs, comme le contrôle des prix, euh, ça ne casse pas l'augmentation des prix, ça crée juste de la pénurie euh, dans le contexte où on est. Donc, voilà la, la rationalité économique et les mécanismes tout bêtes qu'on peut, qu peut expliquer. Donc, il y a de quoi être inquiet, alors. Exactement.
1: <rire> Merci, Olivier Babot euh, d'avoir été ce matin l'invité de, de Radio Classique. Je rappelle Merci. que vous êtes euh, le président de l'Institut Sapiens. Il est 7h22, Macron cherche la parade, c'est l'info politique.